0: onde nós vamos ter a satisfação de conversar com o meu amigo Ricardo Arraes, aonde vamos explorar aí um agroempreendedor, um entusiasta aí da cultura do açaí, e que ele vem fazer o depoimento aí da sua trajetória, da sua história, do seu negócio, que aliás é muito interessante, muito curioso, espero que todos vocês apreciem. E aí,
1: Ricardo, tudo bem com você? Bem-vindo à Academia do Agro. Pô, obrigado, Valdir, obrigado pelo convite para a gente participar direitinho aí, conversar bem sobre esse do açaí, né? Botar tá em dia muito desse assunto que hoje em dia está em alta, mas até um tempo atrás era desconhecido pelo pessoal. Agradeço muito a oportunidade de né, a gente conversar sobre isso aqui. E, pô, está tudo ótimo, graças a Deus, né? Tá um calorão para cá. Mas é de costume, normal, vamos seguir em frente.
0: Bom, para quem não sabe, o, o, o Ricardo está lá no Pará, lá na cidade, de, no município de Santa Isabel. Sino... É isso mesmo, né, Ricardo? Santa Isabel, né? Isso, isso. exatamente. E eu estou aqui em Goiânia, então as temperaturas estão parecidas. Ali talvez um pouco mais quente, mas também mais úmido, e aqui bastante quente, sem nenhuma umidade. Então, a, tem... a temperatura aqui é sempre... É sempre elevada, sem dúvida nenhuma. Ô, Ricardo, vamos falar o seguinte, cara. Eu queria conhecer um pouco mais da, de você, da sua família. Onde você cresceu? Isso aí, e o que, que afetou aí quem você se tornou? Conta um
1: pouco da sua trajetória. Cara, isso aí é engraçado. É uma história que é, o pessoal vai começar a escutar agora eu falando, né? E não vai entender muito bem como é que eu vim parar no açaí, porque é, algumas coisas no não meu caminho, né, na minha, toda a minha carreira, nunca cruzaram com agro até dois anos atrás, né, então o que acontece, eu sou de Belém, né, o meu pai é maranhense, boa parte da minha família é maranhense também, enfim, é, então o meu pai, ele, vou começar por ele, né, ele começou a estudar aqui em Belém e tudo mais, né, passou em, em ciência de abre uma empresa de tecnologia e até hoje a gente trabalha nessa empresa, nós somos sócios nessa empresa também, além do nosso, do nosso terreno né, que a gente planta sair certo? E somos sócios porque eu também formei em ciência da computação na UFPA, né? a gente fez o mesmo curso, a mesma faculdade e praticamente passamos no vestibular na mesma posição. É, e assim, como eu falei, ciência da computação não tinha absolutamente até aí nada a ver com o agronegócio, né? É, a pessoa mais próxima do agronegócio na minha família, direta, né, parente direto, era meu avô. Meu avô chegou a ter fazenda, cuidar de gado, ter plantio, né? Há muito tempo atrás. E aí, o que que acontece? Como que a gente chegou né, nessa ideia, e nesse nosso empreendimento aí do agronegócio? É, com... A gente sempre conversou muito sobre, na verdade, ter uma terra, investir em alguma outra coisa que fosse fora... Né, da tecnologia para diversificar nosso investimento, diversificar nossas fontes de renda. Né? E a gente sempre conversava sobre isso, mas nunca dava o pontapé inicial, né? nunca realmente botava para frente o projeto. Até que veio a pandemia. Né? A pandemia estourou. A gente realmente teve uma balançada na nossa empresa, teve uma chacoalhada. Assim, acho que todo mundo, né, no, no mundo inteiro, teve esse problema e a gente viu não, agora realmente é o momento da gente dar o pontapé inicial né porque realmente a gente precisa dar uma diversificada, precisa buscar essas novas fontes de renda e como essa questão de ter terreno de fazer um plantio de açaí já passava para nossa cabeça há algum tempo, foi justamente que a gente foi atrás, passamos aí uns quatro meses aí de 2020 procurando um terreno encontramos um que se encaixava no que a gente precisava né, que é Querendo ou não, também é, não é, a gente, é, a escolha do terreno é muito importante, né, pra, acho que muita gente do, lado do negócio deve saber isso, não é? a escolha do terreno é vital, é crucial para que você tenha pelo menos um, um início um pouco mais tranquilo, então a gente procurou justamente isso, algo próximo de Belém, de onde a gente, a gente mora, encontramos em Santa Isabel, tá no raio aí com uma, uma pluviometria muito parecida com Belém, um índices pluviométrico muito parecidos com o de Belém. Compramos o terreno, fechamos o negócio, né? E no outro dia praticamente já começamos a trabalhar nele, começamos a fazer nossas mudas, começamos a trabalhar com açaí já, fazer a preparação do terreno e tudo mais. E vou falar para ti, esse início realmente foi o início, até hoje ainda é, porque a gente ainda tá no início, querendo ou não, nós estamos já com alguns hectares plantados, mas como a gente tá adquirindo muita experiência ao longo do caminho, é um início muito maçante, é um início realmente que, se a gente não tivesse, por exemplo, uma orientação aí de um especialista, que é o nosso engenheiro agrônomo, cara, seria muito mais sofrido. Hoje a gente já está realmente apegando o gosto, pegamos a prática, né? hoje a gente, como você mesmo falou, a gente realmente se considera entusiasta disso aí, porque é uma coisa que realmente entrou para uma das nossas paixões que a gente nem imaginava quanto isso ia entrar né? e vindo da área que a gente vem é uma coisa realmente surpreendente. todo mundo acha esquisito, acha estranho né? alguém da... vindo da tecnologia alguém vindo da de uma área totalmente oposta, realmente se apaixonar tanto pelo agro quanto a gente se apaixona e aí essa paixão meio que deu uma, uma... É, vamos dizer assim ela es... se expandiu a ponto de que eu olhava assim, pô, eu preciso também compartilhar isso com as pessoas compartilhar isso com os produtores. E aí veio em um paralelo ao nosso plantio, o nosso projeto de divulgação de informação, que é o canal do YouTube, as redes sociais da Fazenda Imperial. Então, acho que assim, para dar uma introdução bacana para o pessoal, pode ter sido até um pouco corrido, mas é porque é uma história um pouco conturbada realmente, um pouco cheia de desinvindas. É, mas é mais ou menos isso aí para o pessoal ter um, pelo menos um embasamento do que é a nossa história. Fica tranquilo quanto ao, às conturbações, que é isso que o pessoal gosta.
0: O pessoal gosta de ver justamente essas dificuldades, esses <risos> obstáculos, né? a, a bagunça formada, mas principalmente a superação deles. Né? São desafios que todos nós, né? em maior ou menor escala, em maior ou menor região, sabe, tem passado. Né? Então isso aí é, talvez seja uma das essências do nosso trabalho, é justamente trazer né? essas experiências, essas trajetórias, de, de superação. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro. Nós vamos falar um pouco, então, da Fazenda Imperial. Como é que estamos na foto aí? Conte-nos um pouco do seu empreendimento
1: qual você representa, sua visão, missão e valores. A é, Fazenda Imperial, eu vou começar um pouquinho pelo nome já, direto. Né? Acho, acho que é uma, uma coisa que eu gosto muito de, de mencionar para todo mundo que pergunta, todo mundo que entra nesse assunto, que é, essa conexão com o agro né, que a gente tem agora, é, a gente nunca, como eu falei, né, é uma coisa recente, mas que como, da forma que a gente entrou e a gente adquiriu toda essa paixão pelo agro, eu tenho certeza que veio realmente do meu avô, o meu avô Enoch Arras, que né? faleceu em 2018. né. E ele era um cara muito apaixonado pelo agro, né? gostava muito de plantar, né, gostava muito de, de estar na natureza, no meio da natureza. A gente até brinca às vezes com a minha, a minha avó, ela adorava ir para a cidade e passava um tempo na cidade o meu avô logo começava a ter problema de saúde, já queria voltar para o campo e voltava né para o campo, né voltar de alguma forma. E os últimos anos da vida dele foram numa chácara, a chácara imperial, então é, que era um lugar que ele era apaixonado, ele amava aquilo lá realmente de coração. E aí a gente, bom, quando a gente conseguiu fechar negócio no nosso empreendimento, a gente tem que ter alguma coisa realmente... E que faça essa conexão, né, com o que realmente a gente tem. Então, a gente batizou aí, né, nomeou de Fazenda Imperial. E isso aí realmente é uma coisa que as pessoas, elas, eu acho que ela pode ser até um pouco negligente em relação ao nome, mas aí meu pai a gente é bastante é, criterioso com relação a isso. Então, um nome significativo era realmente algo que faz faz muita diferença para gente. Então, Fazenda Imperial foi uma coisa que realmente é, encaixou muito bem. E, como eu falei, a gente fechou o negócio e no outro dia a gente já estava realmente trabalhando, metendo a mão na massa. A gente é pequeno produtor, né? E, e além de ser pequeno produtor, pequeno produtor inexperiente. Então, a gente realmente, todo, toda semana, né a gente tem a empresa aqui, então a gente tem que balancear um pouco o nosso tempo. Mas a gente fica um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, e a gente está sempre metendo a mão na massa, participando de todas as nossas etapas. Os vídeos que a gente grava no YouTube são realmente é, a gente lá suando em cima do campo, realmente, pegando aquele solzão do dia inteiro para poder trabalhar, para poder avançar com isso aí. E isso aí acaba que é, é realmente um pouco da nossa cultura daqui, do nosso, da, da nossa família, né, de forma geral, mas também o que a gente quer passar na Fazenda Imperial, que é realmente que o agronegócio é um trabalho digno é um trabalho que realmente o resultado vem através do suor. Acima de tudo, é um ramo que precisa ser muito valorizado. Hoje em dia, a gente tá, acredita tá que valorizando ainda mais o agronegócio. Né? Ficou mais evidente que o agro ele carrega o nosso país aí nas costas. Né? E bom, Esse nosso projeto aí foi realmente uma, uma tradução disso tudo para a gente e eu acredito que para o público também que, que acompanha, que assiste, amigos que estão muito próximos. Uma coisa tão engraçada porque depois que eu comecei a trabalhar com isso, muitos amigos vieram falar comigo, né? Bando até um abraço aqui para um deles que eu já citei antes, é o Artuzinho aqui de Belém, um amigo meu de infância, que veio falar querendo trabalhar voluntariamente só para ver como é que é a experiência de estar lá, né? Porque eu realmente faço uma ideia e eu acho que eu sou muito transparente com relação a isso, né? O Ricardo, é...
0: não, Bacana. Dentro dessa sua explanação, é, por que o açaí? Bom, lógico. lógico você está numa região é, típica, né? De, de um fruto, né? De uma, de, uma, de uma produção típica da região, tanto da, do Pará como da Amazônia, em função da, das condições edafoclimáticas, vamos chamar assim. Agora, é, me conta um pouco sobre esse mercado, porque a maioria. De, não, a maioria dos nossos ouvintes são do agro, sabe o que, que é, mas muitos daqueles urbanos eh, não conhecem, conhecem o açaí da sorveteria, conhecem o açaí da, 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 dos seus benefícios, né? a grande expansão né, que hoje tem junto ao consumidor né, da, da, do produto açaí. Mas conta um pouco do açaí, o que, que é este mercado no Brasil, a sua
1: importância econômica e o que os motivou a entrar nele? É, isso aqui para a nossa região, realmente, assim, o aça, até 2018, parece que 95% do açaí produzido no Brasil era daqui da nossa região do Pará. Então aqui a cultura ela já é muito conhecida. A gente vê, conhece muita gente que planta açaí. São plantios, Não são plantios em, em latifúndio, muitas vezes como a gente encontra para outras regiões, são plantios normalmente pequenos. Se eu não estou o maior plantio do açaí na nossa região, acho que é de. 2 mil hectares não enganado, o último que eu tive notícia tá? mas de qualquer forma a gente, se, é, o açaí encheu nossos olhos justamente por quê? porque a gente percebeu aqui na nossa região realmente a, o crescimento da demanda pelo açaí né, no Brasil, na nossa região, no Brasil inteiro é porque o que acontece a, o, qual foi o reflexo disso o açaí popularizou no Brasil e a gente percebeu isso viajando um pouco né? e também quando a gente voltou para cá para passar dia o dia nosso nossa rotina e tudo mais, quando a gente vai atrás do açaí, muitas das vezes tem falta. Então, 95% do açaí produzido no Brasil é aqui e, ainda assim, a produção não supre a demanda tá? da nossa região. Entende? Então, foi uma coisa que a gente viu. Nossa, isso aqui realmente é uma coisa que é, tem oportunidade, tem alguma coisa aí. E é uma coisa que a gente tem a, 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 a grande vantagem de estar num bioma propício para ele, né? Nosso, nosso, o nosso clima aqui, nosso bioclima, tudo é, 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 beneficia muito a sair. Por exemplo, vou dar um exemplo claro disso aqui, a questão da irrigação. A gente tem índice pluviometro que, uma região, é, sete meses no ano, chove a mais de 20 milímetros de chuva, aproximadamente 20 milímetros de chuva, né? Então, a gente tem realmente um ambiente muito propício para esse plantio. Aí a gente reduz custo de irrigação, reduz custo de outras coisas, né? De, de adubação e tudo mais. Então, a gente viu todas as vantagens e vimos, bom, vamos entrar no açaí realmente porque é algo que a gente consegue. A gente tem uma vantagem, a gente tem um caminho, a gente tem uma oportunidade aqui, né? Fora que, com, essa, com essa, esse aumento aí, essa ganho de mídia que o açaí tem tido, já não é mais só a polpa vendida, né? Já fazem café do caroço, adubo do caroço. Olhos do caroço, né? a exportação aumentou demais da nossa região para lá. Já tem outros métodos eficientes de fazer exportação, que antigamente era uma coisa muito complicada, que é um, é um, é um alimento muito perecível. Então, toda essa movimentação do mercado açaí atraiu muita gente para ele.
0: Podcast Academia do Agro. E como é que funciona?
1: Quais são os principais processos na né? produção do açaí? Oh, isso aí é o seguinte, é, vamos lá, deixa eu começar. V bora falar do, do manejo, então? Vou começar do manejo do início até a parte realmente da, da produção, da parte da indústria, tá? O manejo, o manejo é o seguinte, vamos lá. A gente é, tem as hoje né, sementes de alta produção desenvolvidas pela Embrapa, são os BRS, BRS Pará, BRS Paidegla, BRS Chumbinho. Né? No nosso plantio de nós temos os três então, temos o BRS Pará, BRS Pai e o BRS Chumbinho. O mais recente é o BRS Dégua. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre a produção dele, né? Mais, mais para frente, mas enfim. Então, aí a gente tem uma semente, vai pro semeio, passa uns 30, 45 dias no, no, na germinação, né? Sai da germinação, vai pro um saquinho de mudas, né? Com substrato, com uma terra. A gente fez com nossa própria terra, um certo preparo né, que a gente usa. E aí ele passa de 8 a 10 meses dentro do viveiro, certo? Um mês após esses 10 meses ou oito meses aí, é um período de justificação, que a gente prepara a muda para o campo. Por quê? Porque a gente faz esse preparo, né? Que, assim, o açaí ele é uma espécie de igapó, é uma espécie de várzea, né? Então ele é muito acostumado com alagado. Então o açaí de terra firme, que são esses açaís que a gente vê hoje, muito divulgados pela Embrapa, é muito importante que a gente faça um preparo muito cuidadoso para ele, porque ele vai realmente encontrar uma condição muito adversa no campo. né, escassez de água, se não tiver irrigação, pelo menos por algum tempo, que foi o nosso caso, passou muito, algum tempo, alguns meses aí sem irrigação, por conta de um atraso que a gente teve. né, A questão da iluminação, a, o, o açaí precisa de uma alta luminosidade, mas devido aos esquemas do plantio, a gente tenta a gente tenta, na verdade, é, aproveitar o máximo possível. Então, é muita iluminação, pouca água, então são condições muito adversas que a gente tem que trabalhar a muda para ela sobreviver. Então, depois desses 8 a 10 meses, a gente passa um, um mês para isso aí, né? fazer essa rustificação que a gente chama, enquanto a gente prepara o terreno para fazer a, doba, a preparação das covas, correção do solo, enfim. E aí vai para o campo. Indo para o campo, a, a produção começa a partir dos dois anos e meio para três, três anos né? ou seja a gente já tem aí é, praticamente quatro anos de trabalho para ter a primeira produção certo? do açaí e aí essa produção ela continua crescendo né? e dependendo da, da cultivar que você usa, hoje já tem alguns estudos, algumas experiências que mostram que o BRS Paidegg tem o seu pico de produção por volta dos 10 anos né? 10 anos, 12 anos já algumas outras cultivares tem por volta dos 8 anos a gente está falando eu ia falar sobre a nossa produção mais para frente mas já entrando nisso aí o experimento que a gente acompanha do BRS Paidegua mostra que a partir dos 12, 10, 12 anos já tem uma produção mais ou menos de 10 12 toneladas por hectare de tá? açaí e aí mais ou menos a idade média do açaí que é o período de vida dele que ele tem lá ainda comercialmente viável até seus 25 anos né? e aí essa produção que a gente, que a gente faz né? vamos lá, vamos começar agora a falar da parte de beneficiamento né? a gente colhe o açaí normalmente né, ainda é um trabalho muito artesanal é uma pessoa que sobe, o pecunheiro que a gente chama, né? cata o açaí lá de cima, coloca em uma, um recipiente, esse, essa questão da comercialização da, da unidade de comercialização, de comercialização do açaí, ela é muito... varia muito de região para região. A mais usada ainda é a lata, mas isso varia. Na nossa região, por exemplo, é Basqueta, que são duas latas e meia, mais ou menos. Né? Então, passa para o recipiente que vai ser comercializado, aí ou vende para um atravessador, ou leva para o ponto, ou vende para uma indústria, né? e aí começa a parte do despolpamento né? vai despolpar o açaí primeiro a Embrapa sempre recomenda e a Vigilância Sanitária também vai atrás disso né? que seja feito o choque térmico do açaí né? você pega ele é, aquece e depois esfria rapidamente para ter o choque térmico para poder matar, na verdade, qualquer micro-organismo teve muito, teve muito problema um tempo atrás com relação ao barbeiro que criava ninho e aí Muitas das vezes estava lá o, o, o micro-organismo do, da doença de Chagas, né? enfim. Então esse choque térmico aí é muito importante. E aí ele passa pelo processo de despolpamento, Vai bater o açaí que a gente chama, sai a polpa, né? E aí, dependendo de como for, a polpa já feita, isso aí pode ser congelada e mandada para fora, né? Ou então pode ser adicionado água, né? Na nossa região é muito comum isso. Que a gente tem um açaí do fino, médio, grosso, e aí tem o um percentual de água adicionado. E aí é vendido no varejo. Então, basicamente, ah, para exportação também está a questão da a liofilização, né? que a gente transforma o um açaí em pó para exportar, que é muito comum fazer isso. Então, disso aqui, rapidinho, eu destrinchei praticamente o processo inteiro para o pessoal que está escutando, que é mais ou menos assim como funciona hoje em dia. Existe, existe também o processo em paralelo, né? Que a gente pega o caroço, transforma em adubo, com uma compostagem, também tem a questão de moer para transformar em café. Então, então hoje está sendo muito explorado isso aí. Mas a questão da polpa ainda é o principal. Acho que. Eu não sei os números exatos, mas eu lembro de ter visto alguém falando que ainda era em torno de 85%. O, o aproveitamento daçaí era, era relacionado a polpa os outros 10% relacionado a a adubo usando o caroço e agora tem crescido muito o café e o óleo. É, Ricardo, você já comentou
0: algo nesse sentido tal, né? mas o que, que se pode esperar para esse setor
1: nos próximos anos? Valdir, o seguinte, assim, a nossa expectativa, vou ser bem tem sempre ser muito pé no chão com relação a isso, porque é, ele tem tido um crescimento muito, muito acelerado nos últimos anos, é, chega a ser até... Caótico isso aí, porque assim a gente vê o açaí na safra com um preço e vê na entre safra ele com às vezes duas vezes, três vezes o preço. Tá? Então é. é, é, é e, e esse preço só tem crescido de assim, em torno de uns 10, 15 anos para cá, só tem crescido. Tem tido até, para tipo, te dar um embasamento sobre isso, e para o público também, tem tido até manifestação dos batedores de açaí porque os intermediários estavam cobrando um preço muito absurdo justamente porque as, as indústrias, com né, poder aquisitivo, estavam isso, esse, esse açaí por um preço muito elevado. E aí estavam viabilizando né, o negócio dos batedores de açaí, de lojinha de açaí que vem. Então, tem sido realmente um crescimento muito acelerado. A gente tenta ficar mantendo os pés no chão, como eu falei, porque se estabilizar do jeito que está já é extremamente lucrativa, é muito viável para gente. Já, já a gente recupera o investimento rapidamente e já começa a atuar no verde, né? Com bastante um, um, um leque grande de possibilidades, né? Agora, se, esse, se continuar crescendo, dessa forma como está crescendo, eu realmente não sei te dizer até onde vai, porque é, ainda tem um espaço muito grande para exportação, né? e para consumo interno do próprio país. A gente tem como 95% do açaí produzido é no Pará, mas já tem experiência de produção dele no Nordeste. No Cerrado, agora, até teve um projeto com a Tereza Cristina, né? a ministra Tereza Cristina da Rota da Fruticultura, que plantaram as primeiras mudas de açaí BRS Dégua no Cerrado, com irrigação. Então, assim, realmente é uma coisa difícil de prever mas se estabilizar já é algo muito
0: positivo se aumentar, aí realmente é um negócio sensacional podcast Academia do Agro Ricardo, é lógico você está num processo preliminar vamos dizer na, numa das primeiras etapas né, do, dos processos de produção do açaí daqui a alguns dias daqui a uns dois, três anos tentando em colheita, pós-colheita é, que só o processamento embalagem também sendo feito e sai é muito, muito 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 promissor agora você como iniciante na área de, de, de do agro como pequeno agricultor quais desafios você poderia hoje compartilhar com a gente que você tem enfrentado nos um dias de hoje como pequeno produtor
1: é, isso aí é um negócio muito interessante Valdir porque é o seguinte a gente que está de fora né acho que na verdade Vou dar até uma, uma posso até estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que é, é, pode ser enviesado, sabe o que eu vou falar agora, mas assim é, a gente não tem muito contato, a gente não sabe realmente como funciona a agricultura do pequeno produtor porque na verdade não é isso que sai na mídia, não é isso que a gente vê na mídia, nas redes sociais na internet, jornais a gente olha o agronegócio e, e enxerga na verdade somente o grande produtor então a gente que está de fora Imagina muito o seguinte, ah, a agricultura ela é só desse jeito, é só um negócio grande, é só mecanização, é só um trabalho realmente de logística envolvido e tudo mais. Né? E assim, quando a gente entra de fato e começa a galgar nossos, nosso espaço, né, dar nosso, nosso, nosso primeiro espaço nisso aí como pequeno produtor, a gente realmente encontra uma realidade muito diferente, mas muito diferente mesmo. Primeiro porque, ainda mais agora, né, que agora teve esse aumento dos insumos aí, que exige realmente um sacrifício muito grande financeiro né? e, e logístico também, porque a gente tem que, falar, a gente tem que programar nossas, enfim, nosso, nosso, nosso operacional com muita antecedência para que seja feito com bastante eficiência. Mas enfim, do início a gente percebe o seguinte, é realmente um trabalho que a gente precisa estar tá acompanhando muito de perto, né? o, o, o Dom vai estar tá ligado, isso aí realmente, é, praticamente colado nisso aí, não tem muito para onde fugir, não tem como deixar na mão de nenhuma outra pessoa. A gente acaba participando muito dos processos, braçar o manual realmente, né? a gente acompanha muito no campo, a gente acompanha muito o serviço, por quê? Porque a gente precisa ter essa experiência, a gente precisa saber realmente todo o processo, que a gente vai ter um aumento de equipe, a gente vai ter mudanças de equipe, então a gente tem que passar isso aí, então no início, realmente para se tornar um especialista, para se tornar uma pessoa que vai poder orientar isso aí, né, o processo correto, então a gente tem que pegar muito de perto, e essa proximidade do pequeno, do pequeno produtor realmente assusta porque ninguém, ninguém sabe como é aquilo, ninguém está preparado para aquilo, acredito que talvez só quem esteja preparado para isso aqui realmente trabalhou na, na, na agronomia, algum técnico agrícola, mas uma pessoa uma pessoa que veio de outra área para o agronegócio, pega esse impacto, vê que é realmente uma diferença muito grande. né é Só que, assim, eu falando assim, parece até algo como se fosse algo que realmente é realmente ah, é, é sacrificante, é uma coisa que realmente é, assim dá no saco da pessoa, mas a verdade é que é, é um negócio muito gratificante também ao mesmo tempo, porque você vê aquilo lá, a gente, por exemplo, começamos plantando aí 15 mil sementes. A gente plantou de saquinho em saquinho as 15 mil sementes. E hoje essas 15 mil sementes estão no campo, já com caule, que a gente não consegue muitas das vezes nem fechar a mão né, de tanta grossura que ele está, já chegando na, na nossa própria altura. Então a gente viu aquela semente virar já uma árvore quase do nosso tamanho. Muitas das vezes até maior. Então... É um negócio que a gente consegue, eu acho que é um diferencial da agricultura, que a gente consegue enxergar nossos resultados né, de uma forma muito mais palpável. né. E isso realmente é um negócio muito gratificante para qualquer empreendedor. Então, é, foi um negócio que realmente me fascinou desde o início. Esses desafios que a gente tem são desgastantes, é realmente cansativo, mas no final as contas, tudo isso aí... Eu garanto que vale muito a pena para quem estiver escutando, que tem vontade de começar, ou que está seguindo isso aí pelos mesmos desafios, seja em fruticultura, horticultura, enfim. É, isso aí é um negócio que superar esses desafios realmente é um negócio muito, muito gratificante e recompensa bastante. Ricardo, quais os planos e próximos passos do seu, do seu empreendimento? Bom, isso aí, o, o próximo passo, na verdade, Valdir, a gente tem algumas ideias. Assim, o primeiro passo agora é a gente estar tá finalizando nossa irrigação. Então, bater o martelo nessa irrigação e fechar com chave de ouro, ela para a gente ter 100% do nosso plantio já irrigado. A gente tem só um pequeno setor que ainda não está, mas em poucas semanas já está resolvido. Depois disso, seguir para uma fértil irrigação, que a gente quer fazer uma experiência com a fértil irrigação. Então, já exige um trabalhinho um pouco melhor, um cálculo um pouco mais apurado aí com nossos nossos especialista do lado. Né? Mas, além disso, por nós somos pequenos produtores, a gente também tem uma ideia de é, expandir as culturas, né? aumentar um pouco a nossa diversidade no nosso próprio terreno, expandir isso de outra forma. Então, a gente já olha para o plantio do maracujá com um certo carinho, começamos nossa experiência... Fizemos alguns uns poucos pés de maracujá para poder pegar a experiência do manejo. Já estamos olhando as hortaliças, né? criar um pouquinho as hortaliças folhosas, começar a experiência também com isso. Pensamos em expandir um pouco para a piscicultura. Então, é, esse, para o pequeno produtor também é muito interessante essa questão da diversidade que entra no nosso planejamento. A gente, no pequeno espaço de terra que a gente tem, a gente quer produzir o máximo possível e dos mais diversos é, das mais diversas culturas possíveis. Então hoje eu posso te falar no nosso planejamento é finalizar a irrigação, seguir para uma fértil irrigação, é, trabalhar um manejo paralelo do, do maracujá, seguir para a Hortaliça e a partir daí a gente vai verificar, a gente ainda vai fazer uns cálculos aí, botar na conta do lado que a gente pode fazer. Mas o que está na conta é isso aí. Ricardo,
0: bom, a todos os nossos ouvintes e eu convido a assistirem uh, os clipes já postados na, no YouTube pela fazenda, a Fazenda Imperial. E vale a pena ver todo esse processo, esse início de processo desde desde a escolha das variedades, desde da, da produção da, das mudas através dessas sementes, os cuidados, o processo de rustificação. tá ali bem de uma maneira bem informal, descontraída e direta. Uh, esse espaço a passo, com as mudas já a campo implantadas, é um trabalho bem, bem bonito, bem bacana, parabenizo aí o Ricardo, ao seu pai, pela, pela, pela atividade e vocês já viram a empolgação dele com a atividade também, já comentou aí o porquê que tá, tá tão, tão empolgado, né, nesse, 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 nesse trabalho, nessa trajetória, e aí, cara, eu queria te agradecer por essa oportunidade, deixar a nossa Arena aqui aberta sempre que você precisar tiver no, algo novo. Você será um prazer recebê-lo aqui para novos insights sobre a cultura do açaí, sobre o projeto de irrigação, sobre as novas culturas a serem implantadas. Fique bem à vontade, é casa aberta para ti. E aí eu pediria a você um conselho aqui para os colegas do agro. O que, que você daria de dicas e sugestões para essa, essa nossa
1: grande audiência? Ô obrigadão aí pela oportunidade de falar aqui, abrir aqui o teu cantinho que é sagrado, sei que é um negócio sagrado realmente, que eu acompanho já desde o início lá no Spotify. Eu gosto muito de escutar os podcasts do Agro, o teu é um deles que eu acompanho direto, tá ligado a notificaçãozinha lá. Muito então, obrigado pela oportunidade de estar tá falando aqui pro o pessoal, mostrar um pouco da minha paixão e compartilhar com o pessoal também isso. Eu sei que tem gente aí que pode tá estar escutando e tá estar pressando esse empurrão, tá prestando ter uma noção sobre isso aí, é uma coisa que a nossa iniciativa de mostrar isso nas redes sociais, justamente para que esse pessoal tenha um amparo aí, né de alguma coisa que eu não tive né, então muito obrigado de verdade mesmo, espero voltar Vou, vamos manter contato aí pra gente organizar alguma coisa interessante pro pessoal, tá é, e bom, um conselho vamos lá, cara, tem tanto conselho que dá para dar pro pessoal assim mas vou, vou dar um conselho mais voltado para quem está numa situação parecida com a minha, né, que está mudando, mudando não, né, mas está entrando numa área nova, né, pouca experiência, e, mas com muita vontade, né, com muita curiosidade. É o seguinte, primeiro de tudo, a pessoa tem que se é, se aproximar de pessoas que têm referência, pessoas especialistas e com bastante humildade, obviamente. Então foi isso que a gente fez, a gente se aproximou de especialista, em nosso engenheiro agrônomo o grande amigo nosso, o Éder, da Amazon Flora, aqui de Belém, um abração para ele se ele tiver se um dia de escutar isso aqui. Os nossos amigos do nosso nossa assessoria jurídica, também isso é muito importante ter uma assessoria jurídica da Coimbra e Nóbrega, meu amigo Cláudio, de muitos anos. Então, isso é o primeiro passo. Uma importante imunidade tem que se aproximar dessas pessoas, porque elas vão ser cruciais, vão fazer um diferencial muito grande aí para qualquer é, empreendedor no início né? e a pessoa não pode nunca deixar a, a chama dessa curiosidade de se apagar né? a pessoa tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando formação. eu mesmo nunca pensei que eu estaria dessa forma, mas até um livro eu já estou fazendo sobre essa questão do manejo de tão apegado que eu fiquei a isso né? ao açaí, ao agronegócio então é, a pessoa não deixar essa chama da curiosidade de se apagar, com certeza vai levar la muito longe nessa nossa área buscar conhecimento nas pessoas fontes mais diversas possíveis, né? sempre olhar um contraponto do que a gente encontra como consenso, porque muitas vezes é um consenso agora, mas a agronomia, o agronegócio, a agricultura, a pecuária ela é muito dinâmica. Então, uma verdade agora, daqui a dois anos, alguns meses pode não ser mais. Né? Então, é muito bom ter isso aí, é muito bom ter muita essa, essa informação e o pessoal tem que sempre estar tá buscando isso aí mesmo. Acho que são esses dois conselhos que eu posso dar e que Realmente, se a pessoa levar a sério, ela
0: vai muito longe. Muito bom, muito
1: bom. Ricardo, então, muito
0: obrigado. Um grande abraço para você. Sucesso aí no seu empreendimento. E esperamos nos ver em breve. Grande abraço. Um Abração, Valdir. Espero também que se veja em breve. NutriCeller Soluções Nutricionais. A linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país. Composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal